0: Vous écoutez Kapiri, des voix féministes pour changer le monde. Lisez et écoutez l'interview de Solange Connet de la Marche Mondiale des Femmes de Côte d'Ivoire sur l'augmentation de la participation des femmes en politique et les défis posés par la pandémie.
1: La marche en Côte d'Ivoire c'est depuis 2004 hein, que nous sommes entrés à la marcha mondiale grâce à, euh, à Awa Awa du Burkina Faso parce que il y avait la guerre en Côte d'Ivoire et nous sommes partis au Burkina Faso euh, pardon au Mali pour une réunion con los OSC du Mali, a propos de la... Euh, de l'engagement des las mujeres en el cadre de la guerra, cómo las mujeres se comment cómo se pueden tomar una place ramener la paz, etc. Y Et nosotros hemos trabajado sobre euh, lo que nous llamamos la 1325. Es un artículo de las Naciones Unidas que indique que, en la resolución de conflictos, las mujeres doivent être vraiment partie Y nos étions partis para réfléchir, no solamente sobre l'article 1325, sino también de forma concreta, par rapport aux violences qui étaient faites sur las mujeres en los campos de combat. Awa, qui était de pasajes a Sikasso, Mali, où nous étions dans le séminaire. Elle est venue, je ne la connaissais pas, elle est venue pour soutenir les femmes de Côte d'Ivoire dans cette réunion-là. Y après, elle m'a dit: Mais il y a un réseau qui s'appelle la Marche Mondiale des Femmes. Il faut t'intégrer dedans. Y dans la, la Marche Mondiale, tu trouveras camaradas, tu trouveras la solidaridad, tu trouveras des personnes. C'est ce que j'ai fait.
0: Sur la représentation politique de femmes en Afrique, parce que c'est le sujet que vous avez parlé dans, le, dans notre webinar. Donc la première oui. question, c'est ça. Nos comprendemos que la participación política de las mujeres que se presentan a los postes políticos es extremadamente importante, porque euh, nos permite cambiar la política de interior. Pero plus de eso, los procesos electorales en general son importantes y nos dan la posibilidad de elegir un gobierno más representativo que tiene más beneficio de nuestros agendas económicos. <coughs> ¿Es posible hacer una breve análisis euh, de la situación sobre los procesos políticos africanos y la participación de las
1: mujeres? Sí. Euh, Yo oui. euh, debo decir que los procesos políticos en Côte d'Ivoire, para mí, es muy discriminatorio. Yo comienzo por ahí. Es discriminatorio porque hay varias leyes y a plusieurs lois et textos que dicen, on parle pour la mujer. Pero en el mismo texto, en même texte vous avez des artículos que bloquean el proceso para la participación Par de las mujeres. Por ejemplo, el de representación. Se dice, hay que al menos 30% de representación de las mujeres, élus. Et dans y en el mismo tiempo, se dice la reunión, el proceso electoral, se hace a través de euh, lo que nosotros llamamos ici les, les regiones, y en una región, para que on on applique le quota de 30%, il faudrait que cette région ne comporte pas plus de trois hommes candidats donc les femmes elles ne peuvent être hein, euh, prioritaires que là où il n'y a que un seul poste or ce n'est pas le cas pour beaucoup de régions donc on se retrouve à avoir une loi et cette loi- là n'a pas de sens parce que ça peut pas s'appliquer en raison des réalités du terrain. ça un. de deux euh, les partis politiques dans notre pays ne mettent pas les femmes en avant, généralement ce sont les hommes qui sont au premier poste et les femmes en second. Elles ne peuvent venir que en couverture d'un homme ce qui n'est pas normal Y lorsque vous prenez euh, les, les les institutions assemblée nationale, conseil économique et social primature etc. Vous ne trouverez pas une seule femme à la tête. Todos c'est les hommes. Les femmes, elles sont dans les commissions. Como si no n'étaient pas capables de prendre des décisions o de réfléchir. Lors des campagnes électorales, les femmes sont réduites à faire la réception. Un cocktail, on dit qui va préparer pour les gens, qui va faire de l'eau, qui fera ça. Ça, c'est cette place on donne aux femmes. Pendant ce temps, là où il y a les réflexions et où on prend les décisions, elles sont minoritaires. Donc, s'il y a un vote, le vote est en leur défaveur. Donc, politiquement, en tout cas, dans mon pays, la posición de la femme es difícil. Y realmente, es lo que je dénonce.
0: Solange, en el webinar, euh, vous avez fait las de, des élections qui ont euh, lieu cette année. D'accord. Mm -hmm. Y vous parlez que el oui. porcentaje de femmes aux, aux élections législatives. Uh, es pasar de 10% a 15%. Y nosotros oui. qui qui sont queremos saber quiénes son estas mujeres y cuáles son las proposiciones. y cuáles son las razones de esta uh, aumento. Bueno, bon, euh,
1: j'allais decir que esta elección, perdón, esta augmentation ya. Yo no la considero como una aumentación. Porque, aujourd'hui, las mujeres que tienen capacidades para ser bien representadas existen. Hay des mujeres intellectuelles, hay des mujeres entrepreneurs, hay des mujeres políticas, hay des mujeres de todo il hay des mujeres agricultrices, pero que, aujourd'hui, son de leaders. Las mujeres, du punto de vista de leadership, son realmente en train de prendre su place. Y yo pienso que cela devait aller de pair avec la representación política. Malheureusement, no. Ce n'est pas le cas. On reste encore sur, como je l'ai dit, la logique. Du choque de partidos políticos. Las mujeres indépendantes ne pueden pas gagner parce porque no tienen dinero. Vous savez que para organizar, para être candidat, il faut beaucoup d'argent. Las mujeres financièrement ne son pas encore capables de prendre su place y une una campaña. Moi, j'ai dit du point de vue soutien essayons au niveau de la marche mondiale de regarder es ce qu'on peut faire pour que dans les élections dans les pays on trouve un peu de moyens pour soutenir certaines femmes pour qu'elles soient candidates aux législatives aux municipales aux régionales aux présidentielles Et partout yo sé que es mucho dinero, pero il que qu'on
2: ¿Cuál es la relación en Côte d'Ivoire entre los parlamentarios o candidatas, ellas euh, o candidatas, y euh, los movimientos organizados de las mujeres? ¿Cómo euh, s'articula en la disputa política, no solamente durante el proceso electoral, pero también después del proceso para negociar y reivindicar la política pública, esta euh, cosa.
1: Malheurezamente, no hay un lien realmente entre estas mujeres políticas y los movimientos. Porque, euh, j'allais decir, au salir, nosotros hemos conocido una crisis, nous hemos conocido la guerra. Y donc, compte tenu de eso, hay una sorte de cassura entre las mujeres políticas y las mujeres de los movimientos. De sorte que las mujeres políticas los partidos en el poder tienen tendencia a diabolizar las mujeres de los movimientos. Para ellas, ellas son contra el gobierno, ellas son opposants ellas son ceci y realmente, es complicado de poder trabajar juntos. Lo que es c'est es parce porque nous pensamos que si, on était ensemble on dice, la unión hace la fuerza, pero nosotros no à a hacer lien là. Nous venons de ver que todas las elecciones se han efectuado ahora. En la perspectiva, nosotros queremos acercar a las mujeres políticas y para que désormais avoir aussi des liens travailler ensemble on peut avoir des idées qui ne sont pas forcément des idées communes mais nous avons beaucoup de combats communs ensemble nous avons beaucoup de choses que nous pouvons défendre ensemble donc l'Assemblée nationale vient de mettre en place le président nous attendons le mois de juin Et nous allons rencontrer l'Assemblée nationale, les femmes, et avec elles, proposer que nous ayons des activités périodiques ensemble autour du thème de la promotion de la femme. Donc, c'est notre prochaine étape que nous allons faire envers les femmes élues et notamment l'Assemblée nationale.
2: Y una otra pregunta relacionada con eso es si, si como euh, comme un movimiento organizado de femmes mujeres, si hay si alguna alianza con los otros movimientos sociales, eh, no solo de las mujeres, el eh, movimiento euh, pes euh, pesante de agri agricultores, no sé cómo se dice, eh, de trabajadores, cómo es esta dinámica de articulación y alianza eh, en Côte d'Ivoire entre los movimientos de femmes y los otros movimientos sociales.
1: Nosotros estamos en contacto con la asociación de femmes de Vivrier. Son las mujeres que hacen el comercio. Son son muy numerosas. Um, le mouvement avec les syndicats des enseignants nous sommes en lien avec les médias et nous sommes en lien avec euh, euh, comment on appelle ça un mouvement euh, sur la cuestión de droit à la terre droit à la terre et donc on pense que de tout ça, On doit être ensemble droit la terre, droit économique, droit politique, droit social. On doit se mettre ensemble et les alliances ça c'est quelque chose de fort pour nous. Donc ces alliances là, nous allons aussi les continuer. Mais nous avons besoin de votre expérience. Moi j'ai été au Brésil et j'ai vu comment avec la Via Campesina avec euh, les grassroots et autres comment vous, avez, vous êtes comment vous faites? nous on est seulement au début il faut nous aider par les alliances aussi avec les autres vous- même au Brésil, partout ailleurs pour que nous on puisse avoir les réponses lorsque les, les questions sont posées qu'on puisse avoir aussi du recul pour comprendre a partir de vuestra experiencia, comment nous hacer más? aller plus ah,
0: c'est mm -hmm. bon euh question Solange uh, es sobre sur webinar también, aussi parce que vous avez mm. commenté les cas de la Tanzanie y uh, fermé Uh, la vicepresidenta asumió el poste presidencial después de la muerte de Jean Magufoli. No sé cómo se dice Y ha logrado gestionar la pandemia en los países mejor que su predecesor, que era en euh, uh, déni de la realidad de COVID-19. Uh, ¿Qué otros ejemplos avez-vous a partager avec nous de la administración política de las mujeres africanas en vos países?
1: Ok. Sur la cuestión de la pandemia, euh, los movimientos han énormément enormemente euh, eu d'action. Pour la comunidad. Euh, les relais comunitarios, las asociaciones, nous hemos pasado la comunicación para euh, la prevención, pasado el mensaje sobre qué es lo que hay que hacer, pero también durante el confinement, porque nosotros, hemos tenido el confinement aquí en Abidjan. On a constaté que pendant el confinement, il y avait beaucoup de violences conjugales, il y avait beaucoup de violences sexuelles sur des enfants, etc. Y et nous avons dénoncé ça. On a aussi constaté que euh, los servicios médicos pour les enfants et les femmes n'étaient pas assurés. On a fait un sondage y on a interpellé le gouvernement. On a fait une étude aussi. Une étude sur euh, l'impact du Covid sur les services de santé maternelle et infantile. Cette étude là, on a les résultats qui sont sortis et je pourrais partager les résultats avec vous plus tard. En todo caso, nous avons beaucoup travaillé aux lado du ministère de la santé pour que on contienne le, euh, le virus. Actuellement, c'est la vaccination. Tout le monde ne veut pas faire les vaccin. On essaye de leur expliquer que c'est important de faire ce Y también, aussi de l'autre côté, on essaye de voir gobierno le gouvernement pour que s'il y a des conséquences du vaccin que le gouvernement puisse prendre en charge la calidad de los vaccinos. Moi-même, on m'a vacciné y se pasó à a la télévision para que les autres personas vean que on m'a vacciné aussi en tant que leader de las asociaciones, en tant que leader de movimientos de femmes. Y on a eu maintenant des personas qui vienen para se vacciner Au moment où la Côte d'Ivoire allait prendre son indépendance, il y a eu euh, les forces coloniales. Et donc, les, les hommes, les partis politiques qui devaient prendre le pouvoir à l'époque, la plupart des hommes ont été envoyés en prison dans une ville qui est à côté d'Abidjan et qu'on appelle Grand Bassam. À l'époque, c'était une prison difficile et c'est là-bas qu'on envoyait les personnes qui étaient on va dire récalcitrante. Et donc, les, les, les hommes ont été envoyés en prison et les femmes sont restées chefs de famille, faire tout ce qu'il fallait pour les enfants, pour elles-mêmes. Et à un moment donné, il y a une des, des femmes leaders qui s'appelle Marie Corée, qui a dit, mais il ne peut, nous ne pouvons pas rester a asistir a nuestros maridos en prisión y sobre todo que no pas pourquoi por qué. ¿Es que revendiquer su independencia es un crimen? Nos pensamos que nous hemos hecho fait bajo el colonialismo y que hoy, nous queremos la independencia del país. Y si por eso, nos épouses están en prisión, entonces todas las mujeres, allons-y aussi en prisión. Y es como así que las femmes ont été, euh, quand elles ont lancé, nous étions petits, on a petit, on n'a pas vu, mais on a encore l'histoire de cette dame Marie-Corée. Et quand elle a lancé son appel à l'union, les femmes sont venues de partout, des femmes qui savaient lire et écrire, des femmes agriculteurs, des femmes vendeuses, des femmes des milieux pauvres, des femmes de pêcheurs et tout. Et elles ont marché, elles ont marché, à l'époque ça pouvait faire au moins 50 kilomètres. Elles ont marché et elles sont allées sur la prison où était leur mari. Et avec une détermination que les forces militaires n'ont pas pu les arrêter. Et c'est comme ça qu'elles ont pu libérer leurs époux, leurs maris. Donc Marie Corée, en Côte d'Ivoire pour nous, c'est un symbole. C'est un symbole. Et il y a des femmes aussi actuellement. Si je prends l'ex-président qui, qui était en prison à la haie, sa femme aussi, certainement qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont fait qui n'étaient pas bonnes. Mais l'engagement de la femme, son épouse est une femme engagée. Et elle, elle donne l'exemple de dévouement, elle donne l'exemple de courage pour ne pas que les femmes se disent, nous ne sommes pas capables de faire telle et telle chose. Mais elle sait toujours leur dire que lorsque les femmes sont unies avec d'autres personnes, parce qu'il ne faut pas que la lutte féminine, qu'on la voit comme si c'était quelque chose, les femmes contre les, les hommes de l'autre côté. Ce n'est pas ça notre lutte, c'est une lutte pour faire en sorte que nous sommes tous des humains, nous sommes des êtres humains, et il faut que sur la terre que nous vivons, il faut que notre mère patrie, notre mère terre, que les bénéfices que nous en tirons que ce soit pour tout le monde, sans discrimination. C'est là qu'il s'agit. Donc, on n'est pas en train de faire une Une, euh, comment on va dire ça, des actions pour dire oui, c'est les hommes, il faut donc, il faut non, il y a des hommes qui sont avec nous. Je connais la marche mondiale, il y a des femmes, il y a des hommes. Quand nous organisons nos séminaires, il y a des hommes qui viennent, il y a des hommes qui viennent témoigner. Lorsque nous avons des activités, il y a des hommes qui viennent avec nous. Nous ne sommes pas les ennemis des hommes. Nous sommes alliés. Tout homme qui va reconnaître notre lutte féministe nous sommes cette personne là est notre alliée. donc je peux dans les temps passé prendre le cas de Mme Corée qui a su faire la mobilisation pour aller libérer les femmes en prison ici aussi je peux faire le le présent prendre le cas de Mme Gabo qui certainement a fait des, des choses qui bon soi disant qu'il n'était pas tout à fait correct Mais du point de vue courage politique, c'est une femme qui assume son courage politique. Et je voulais vraiment relever ça.
2: Merci. Et la pandémie, les vaccins et la politique en général, on était la cible de, de désinformation et, mm -hmm. et des fake news. En tout le monde, on, on, on voudrait savoir comment voyez-vous cette question en Côte d'Ivoire? Et aussi, euh, on, on, on voulons, nous voulons demander euh, quelles sont, les, euh, quelles sont les, les stratégies de formation politique féministe pour faire face mm -hmm. à, à cette, cette désinformation que la droite a, a imposée dans, dans la dynamique politique? y qué son las estrategias de formación política feminista aussi para aumentar la participación y la organización popular, y feminista en la
1: política. Malheureusement, por el momento, no hay una estrategia parce que resalte, euh, la pandémie, telle que ça a été présentée, ça, ça se passe comme si ça, 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 ça a un peu freiné la force des personnes en face de la pandémie. Parce qu'on ne savait pas par où prendre les choses. Les informations viennent les unes contradictoires des autres, et puis euh, on ne connaît pas, on n'a jamais vécu Cette situation, on nous montre des images qui sont terrifiantes. On nous montre une situation grave. En Afrique, on dit « Oh là là, si la pandémie arrive, tout le monde va mourir. » Et ceci, cela. Il y avait déjà cette peur. Il y avait déjà euh, cette situation qui a désarmé les personnes, qui a fait que les gens n'étaient pas au mieux de leur capacité pour poser des actes et pour, pour, pour réfléchir à des stratégies. Maintenant, ce que moi, je constate, c'est que nous sommes dans, un, dans, une, dans, dans une logique où on va commencer. le capitalisme va continuer à nous, à, nous, à nous mettre, disons, une sorte de pression. Pourquoi Parce que nous sommes en face des rapports de force, de, comment on va dire ça, des grands, des grands de ce monde-là. Aujourd'hui, on parle du vaccin. Mais ici en Afrique, on nous dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a les palus depuis longtemps Pourquoi est-ce qu'il y a le VIH depuis longtemps Pourquoi il y a la tuber... bon, tuberculose encore, il y a un vaccin à la naissance Mais pourquoi est-ce que le VIH, est chose... il n'y a pas eu de vaccin tout de suite, les palus, il n'y a pas eu de vaccin tout de suite Et puis l'autre qui arrive, ça ne fait même pas un an, on a plein de vaccins qui sont sortis partout. Ça, ça montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait. Comme on dit en, en, en français, on dit il y a beaucoup de non-dits. Beaucoup de non-dits. Ce sont les industries, les grosses industries qui se cherchent encore des positionnements, plus de profits, plus de ceci et ça, on le perçoit. Dans nos pays, on a dit l'OMS va vous soutenir, on va donner. Hein, Euh, dans, le, dans le cadre d'un groupe qu'on a créé qu'on appelle COVAX. Dans le COVAX, on va donner des vaccins ici à la Côte d'Ivoire, on va donner ici au Sénégal, on va donner à d'autres pays, etc. Mettez-vous ensemble. Les gens se sont mis ensemble. Ce que moi je constate, le vaccin qui est venu en Côte d'Ivoire c'est 500 000 doses. Or, c'est un vaccin qui se fait deux doses pour chaque personne. Ça veut dire que c'est 250 000 personnes qui seront vaccinés sur les 25 millions que la Côte d'Ivoire est. Est-ce que vous... vous ça C'est une goutte d'eau dans la mer. Mais en même temps, nous, les mouvements sociaux, on se demande cette gratuité. Qu'est-ce qu'il y a derrière On n'a jamais donné gratuit. là. Le vaccin, il a été produit. Il a un coût. On ne peut pas comme ça le prendre et venir le donner Dans un pays et on dit que c'est gratuit, nous disons non. Il y a certainement quelque chose qui est derrière et c'est quelque chose qui est derrière. Nous devrons chercher, nous devrons comprendre et pour que ensemble, en tant que mouvements sociaux, ce qui va ressortir, nous devons pouvoir agir dessus. Si c'est des choses pour encore venir renforcer la domination, sur les populations pauvres, sur les femmes, nous serons là pour dénoncer cette domination économique, cette domination hyper-politique, cette domination, je ne sais comment la qualifier, nous serons encore là pour la dénoncer comme il se doit. Nous sommes d'accord pour participer à la lutte contre la pandémie, mais ce ne sera pas à n'importe quel prix. Ça, il faut qu'on le dise aussi. Donc, nous attendons, pas les bras croisés, hein, mais on essaye de comprendre les choses. Et si nous comprenons et que des choses se dégagent, qui montrent une, euh, une euh, comment on appelle, que dans les rapports de force, les femmes et les enfants et les personnes hein, à besoin seront marginalisées, nous ne serons pas d'accord. On va dénoncer ça. Voilà.